0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。好，呃，各位美中台站情室的观众朋友，大家好，呃，我是赵俊硕。上一次不好意思哦，音效出了问题，所以比较晚开始。那第二天呢，就是谢谢替换图书馆的阿秋，已经哦教我怎么调整了。所以以后状况呢，我也应该能够现场自己先进行紧急维修。如果再不行的话，再 call out 阿秋、哦。那对对对，有声音，有画面了。那。在在那个我们进入正题前呢，还是先跟哦有订阅《正经智库》的会员报告两件事。不好意思哦，我礼拜三本来答应要上线的文章呢，写到一半而已，因为呃有些事情是要延误到，因为这个东西呢，我要我不能够乱写哦，我必须要把内容写确定，然后呢用自己的话把它表达出来，不然你看了会觉得不不飒飒。那当然，因为拖稿是不好的，所以呢，我礼拜五晚上本来有事情，我已经把它取消掉了，最慢呢明天晚上，因为。写完，我还要经过一些改排版、修正、附图等等，所以呢，我我我下午不一定完全，我下午可能再把剩下的资料哦，再很快看过一次，当然不是再仔细读。晚上呢，把把剩下的一半稿已经写一半了，剩下一半写出来配图编辑哦，应该应该晚上会上线。然后呢，一样，呃，我明天也会再请阿秋帮我上一个预告，就是礼拜六会加开一场直播，就是讲 Central Bank One On One。后面这个金融市场，除了那个影子、那个短期资金市场跟央行之外的其他的金融市场部分我的一些运作原理，还牵涉到一些我、哦、简单的市场的这种买空卖空、选择权操作的基本原理。因为那个东西非常的重要，在市场上，你看财经新闻一定会有的。哦，那他讲的呢？他讲的相当仔细哦，但没有任何数学，都是靠推理。那我我那次呢，就是但那个我要把它消化一次呢，我才能把它讲给各位听。虽然礼拜预定礼拜六晚上呢。应该是一定是礼拜六，但九点或十点我会再想一下，九点或十点开讲好吗？哦，这是先跟大家呃讲的事情哦，对，谢谢哦，阿秋阿秋上来了，好，那这是这是前面两件，就是我要跟那个每个月请我喝三杯咖啡的人讲，就是我有时候也许上菜的时间会有一些跟动延误，可是呢。每个月呢，我要请你，我要请你吃的这芝士飨宴的分量呢，哦，我我发誓绝对不会少。如果我这次因故减少，我一定会找时间补回来。那还有就是啊，再跟大家讲哦，习近平目前有个传言，他可能忽然会跑去 Saudi Arabia。如果他跑去了，我就会再想想一个时间，可能也是周末来加开，再讲一下 Saudi Arabia。然后呢，我想提前会跟水烟店老板借，但是前提习近平要去哦。如果他不去呢，就暂时不用。好，好，那目前呢，这是我我我目前要先跟大家讲，然后再来再讲一件事情哦。我那我再来，如果最近才进来看的人想说，哇，凭什么要请你喝咖啡啊？那个现在台湾那么多 talk show， 然后那么多有名的人啊，丽莎小俊，你这个你这样讲，我我觉得很正常，非常正。你这样想，我只是刚好闯进来听一听，对啊，我凭什么要我凭什么要花钱在你身上？丽莎小，这是非常合理的质疑。但是 let me let me， 我先秀我先秀给大家看一个东西哦。这是我礼拜二在《泰报》上线的文章哦，我在讲裴洛西完之后的美中关系。对不起，我又跟大家看的东西不一样，我不确定我对不对，但是我该写的要写下来。但重点来了，你看我最后一句话讲喽，我说，我说，我说，他们现在会积极台面下为了拜习会首次碰面要碰面要具体成果开始积极磋商，但为了避免来自共和党。轻中的批评跟印太盟友的疑虑，拜登政府会持续实践其避险政策，这不是第一次讲吧，并且并在与中共靠近的同时，放出一些有台或制裁中共的政策。哎，有台政策有没有？昨天那个什么？昨天那个揭笑连华尔街日报，连华尔街日报都有讲说台美开始，你看有台政策不都放出来了吗？其实各大报都讲了，台美要开始积极贸易协商了。那个米拉，米拉不是还说，如果这个协商的很快过的话呢，他就一个月在节目里面一个月呢都称赞拜登。我认为没有啦，这样很够意思。就是我们的风格就是，虽然我们有立场，可是我们就事论事。就算一些发展跟我们不一样，或者是我们看不爽的人做的好事，我们哦也会不定称赞。那我认为呢，就说。这不是这不是牵涉到立场，这种贸易谈判，而且这次我究竟我前面前面前面讲过，这次这种算是印太新基架构的东西比较新呐、啊，这个东西可能很难很快就谈出来哦。但如果巴郎政府这么够意思的话，我也愿意称赞他，我也我我我,我愿意响应的。好，这是这两件事，但是你看我礼拜一上是泰报的预测，就是会有有台政策会开始出来。那我想请问各位，如果你是第一次看的话呢？你你可以自己去比较，你不用信我。你看台面上有哪一个分析家会常常提出一些明确的预测，然后呢有不少成真。然后呢，像我们今天等一下第一个讲中国经济问题呢，我预测十成错了。我本来因为我真的很厌恶中共的模式，我希望它早点垮，但它没有垮。但是如果你有兴趣，你看我去年讲恒大的标题的一些东西，我讲的事情呢，隔了八个月之后呢成真了。那你觉得你可能说啊，慢八个月，慢八个月。他们八个又很逊哎哎，我承认有一点，因为呢，这种金融危机要传导，这样中共会压新闻，我那时候真的有点太急了。可是呢，我现在讲的情况呢，我等一下会引一些金融时报分析师讲的话。那个我八九个月前真的都讲过哦，有些老老的观众呢，他们其实是可以帮我作证的。好，那我们今天讲完这两个话题呢，最后再讲一下，最后再讲一件事情，就是我我还是再重复一下。我九月呢，本来要讲世界经济史，但我觉得这个东西呢，虽然重要，可是跟当下这种我觉得随时会出大事的气氛呢，有落差，所以呢，我要所以，我还是要给大家讲有深度的东西。但是什么东西呢？我九月的正丁智库讲这本书，哦，资本资本战争。那你我再讲一次，它虽然有中文版，它的中文翻译有问题，你直接看会觉得無不飒飒。一半是你可能知识程度不够，一半是。他翻的不好，因为我都看的有一部分，我觉得，因为我有先看过一些英文。那我最后再我再讲一个事情哦，这个人算是业界的人，他有经济学博士。然后最后一个推荐人叫 Ray Helen Ray， 是学界的国际金融实务的，他是研究实务，不是那种理论推导的。Helen Ray 研究国际金融经济实务的一个大咖。我先讲哦，这种通常业界跟学界的人出书哦，都是各自推荐各的。学界出书基本上都是学界的人推荐，业界出书业界推荐，尤其在。这种跟财务有关的经济，跟投资有关的经济领域更是这样子，所以他有学这个 Helen Ray。我举个例好了 ，IMF 有一次就请他，好像是那种年度论坛来演讲。I M F 国际货币基金诶，够大咖了吧？所以 Helen Ray 會去推荐业界的人，這是很少見的。那唯一一種就是有點像是业界跟學界會有點重複到，就是我說的那种外交政策。外交政策厉害的教授寫的書會有官員推荐，或者官員寫的書會有厉害教授推荐。只有那種实际政策的那種人，那種領域的話，虽然人在學界也是研究实际問題，所以那個會重複是正常。诶，只有那個領域。可是呢，在就我知道经济金融的領域呢，很少就是。能够写到学界大咖，这个 Helen Ray 很有名哦。你去你去 Google 会 Google 到一堆，当然他会愿意推荐这个业界人士写的，也是因为 Helen Ray 研究的是比较实务的国际金融的实务。就跟我之前曾经有一次讲过这个，呃，也是讲人民币，就是美金作为储备货币下降，然后呢，他们开始分散拿其他货币当储备货币，但人民币呢增增加有限那个。加州伯克的 Barry Ashgreen 哦，他也是跟 IEF 经济学家合写，跑了一些统计。虽然那个 Barry Ashgreen 很老了，可能自己不会跑统计，所以呢，就这种以食物导向为研究的，但有学术深度的人呢，哦，就像类似这样的人，那这种人就是我的正音智库里面呢，我只去带大家读这种研究食物，但是又有学术深度的人写的书。哦，我们九月花两次，因为你看。就是因为全世界的热钱太多嘛，那细节我以后会讲。那短期内有这种热钱，中共我觉得开始会开始爆一些事情，那就牵涉到热钱怎么动的问题。所以为什么我觉得我九月来讲，说不定到时候跟实物又对得上，就好像有没有？最近又有些去去美元化讨论，我五月给大家看的第一第一本书讲去美元化，哎，很多的概念 idea 现象都还用得到。然后呢？我五月第二本，五月跟六月第二本讲的安倍经济学，没效，安倍误以为被刺，哎、欸，有些讨论又用得上，所以我就希望做到这样子，有学术深度，但是呢，绝对不是空谈，在那纯粹推导理论，然后说啊，对现实有什么对应，你自己想，我没有那么不负责任，所以呢，正经智库，我们我们就算。不开放的呢，也都会请阿秋帮我们剪个二十分钟，甚至到三十分钟。如果我提醒他说，这是这次哦剪多一点，那他也会剪长一点。你可以试看一下，试看再下决定哦。因为就说，如果你觉得不值得，就不用花，你就看这边没有问题。好，那眼看已经花了十分钟了。世界经济史对原原则上 ，World c o n o m i c History 就十月再讲。如果没有什么特级大事的话，哦好，那我们今天呢就进入第一个话题。第一个话题那个。这次除了这个人行呢降息，人行降息，我先看下标题对不对？好，人行降息，它是降什么息呢？一个叫做中期借贷机制，就是 mid landing facility， 就是中中期就借借那个期限比较长的贷款，如果你要借的话，它那个利率呢，它往下降了，我、哦、降了才零点一个百分点，二点八五降到点七五，很小。还有就是所谓的七天回购利率，那就是短期资金市场，有没有？我付费的里面 ，Central Bank One One 都讲过这些市场怎么运作原理，中共的也不会差太多。金融市场其实有一套普遍准则，你就是要靠几个那种赚钱的准则到哪里，基本的是一样的。那一些金融市场呢，又又很固定嘛，所以为什么银行要非常规矩？我曾经看过一个银行的 CEO 就说，这个东西不用很聪明啦，但是你就是很繁杂，所以呢，你要很小心这 procedure。所以呢，套中共的一样，你看短期资金市场，他也把利率哦往下降，都降了零点一个百百分点，你可能会想说。零点一哪有差？哎、欸，它跟我们不一样。我们是个人存户，我我还是把我那个付费直播里面一小部分内容拿出来分享一下。你个人存户，你存个几万，零点一当然差几十块，你不会有差。那种短期资金市场每天掉，可能它几亿几亿在掉，差零点一，想想看，如果是一亿的话，百分之一百万，然后呢，零点一也是差十万呢、欸。那它是两三天就到期一次、欸，哎，两三天就到期一次，你两三天就差十万，那。一个月，如果如果假设那个是七天到期，一个月差四十万也不少吧？你懂我意思吧？所以这是有差的，而且收利不止掉十亿啊！我刚刚讲的是台币啊，如果还是掉十亿人民币呢？你想想看，你你那你每你每两三天就差十万人民币利息，也是有差吧？就算不大哦，所以说重他在开始他还是做一些降息，那重点哪里呢 ？Bloomberg 就说没有一个经济学家猜到。那为什么忽然降息呢？它就要传达一个讯号。但我在听，大家哦，上礼拜中中国人民银行的季报呢，才说我们现在要提防什么呢？跟全世界，诶、欸，这个比较跟得上潮流，这個、比较接全世界金融接地气。inflation 要小心 inflation。所以上礼拜报告出完，业界就是我说的，像这种业界人士哦，不是学术界的业界人士，还怀疑是央行可能要 beginning of money tightening， 可能也要开始紧缩。但结果呢？才一个礼拜，哇！现在降息就出大家众意料，为什么降息呢？它它就要显示一种支持市场的决心嘛。这边再搭配一件事，现在他们考虑要帮十几家哦财务很有问题的地产公司，包括那家很有名的龙湖等呢，发行由中共官方保证的债券。为什么？就就我去年就是去年那时候讲过嘛，所以慢了八个月。如果你觉得八个月有差，你不要听我，我接受。但是，但我只是慢了八个月，现在发生了嘛？去年我不是提醒大家，海外用美元发债的市场。哦，这个我在 Central Bank One 也其实也介绍过，这种美海外美元市场用美元发债的市场呢，尤其是房地产这部门呢，中共的已经几乎贷不到钱了。我是不是还讲过？我有一个独家消息，在香港大所那种美国律师大所的律师现在忙翻了。你不是想说香港不是没案子吗？就 IPO 也减少了很多，对吧？那香港他们呢就在处理这种债券违约，所以各种房地产公司。违约，我以为现在的中共国家要帮他保证了，国家帮他们借钱，就是我觉得不要你亏别人钱，你去割国外的韭菜哦。所以这几天哦，他们的地产股忽然又急速，恒恒生的地产股呢又又急速反弹，哦，这是其中一个 s i 所以呢，的确他们在做一件事情，哦，想要保，想要支撑这个经济。可是呢，一方面还，您看嘛，我刚刚讲了嘛，上礼拜还觉得有通膨风险，所以我说我标题写说怎么做都不对。但是我承认，其实对中共来说呢，通膨风险还没有大。为什么？他。你我们就先停下。你想跟美国比，美国为什么通膨那么高？供给因为供应链断掉，哦，油价往上升，然后呢，还有什么呢 ？Demand 也增加。啊，去年疫情是关在家里，今然后政然后呢，还有什么？政府一直发补助啊,啊。那中共有发补助吗？没有啊，因为他债务，他债务已经够多啦、啊，所以因此他不太敢啊。然后那么多人长期可能因为封城关在家里。他可能失业，哦，可能欠债，还有房子，房子盖不好的人，我已经都交投期款了，结果现在房子可能全国楼地板，目前百分之十的在盖的建案，百分之十可能烂尾，完了我的积蓄可能泡汤，都拿一个烂尾。这边再补充一点，《经济学人》Podcast， 这就是我我刚刚讲一部分，《经济学人》也是在讲这个问题，讲这个烂尾楼的情况。他们去西安看哦，真的是看到一些房子哦，很多就是因价。然后呢，哦、里面也没听到砖子的声音，就想到这房子会不会盖好呢？说工人没有工人啊。然后呢，他说有些运气比较好，到快要好了才变烂尾的啊。他说真的有人搬进去住哎、欸，他就说你能想象在西安那、欸、那个冬天很冷哎、欸，我我有一个有一个同学，我觉得他不会看我节目，他后来去了变得很亲功，所以我跟他算翻脸了。可是我跟他还没翻脸的时候，他有说啊，他刚去都冷的，他去西安做案子，他已经去很久了，落地生根了。他好像都穿毛衣才睡觉诶、欸，所以那《精选的记者就说：“真的不能想象那种……没还好那个还算，就是在眼看要烂尾的时候，已经盖的差不多了。有人就觉得我的家当都在里面了，我我不住也得住，我怎么可以钱就这样白白给你，真的进去住？所以你看，那这个是少数运气好到份人就烂尾啦，所以拒缴房贷啊，我只好把钱省下来，我可以干嘛？那怎么会有 demand 呢？所以为什么中共？”中共，你不用那么担心通膨，因为第一，他自己制造业的底，啊，老实说还在。然后呢，他的底面也没那么强。那当然，因为能源，可能源他可以跟俄罗斯买油啊，他不，他不屌美国啊。他虽然现在油价大涨，可他可以买到一些比较便宜的，啊。所以他的压力没那么大。所以我觉得，我这次又跟业界人士意见不太一样。你想一想，他他现在成本进口油的成本当然有高一点，可是他其他因素，别人有的通膨因素，他都相对轻很多。所以我认为它是还好，对，就像聊天室里现在有人讲的那个叙利亚风的房子，呃，小珍珠，不，对不起，聊天室小珍珠问说，《世界金融史》《世界金融三千年》这本不是，那是英文书，国台湾没有繁体字版，有简体字版，可是基本上你买不到。那个是牛津大学出的，你讲的《世界金融三千年》那是中共的学者写的，哦，我我不是说写的一定不好，但是那个不是我暂时的重点。哦，那个现在没有时间去研究那种太长期的金融，我们要研就暂时可能是那个那个三千年太长了，讲不要说你，我讲到一半可能都会睡着。我要讲那个 world c a n o m i c history 大概只有一百，大概只有两百年。哦，好，我们继续讲。那除了降息的话，另外一个最恐怖的事情，降息就是表示情况，他上礼拜还说不降息，又降，表示他真的很一定要给市场一些讯号。为什么呢？情况很不好。另外一个更恐怖的是什么呢？这是今天的重点。七月的新增的所谓的贷款呢，才六七九零亿人民币，六千七百九十亿。你知道上个月是多少吗？二点八兆以下少这么多，雪崩啊！还有一个高手叫硬核田，他那篇文章转了六百多次、哦，我见过他、哦，但他不愿曝光，所以我不能多讲他在干嘛。但是呢。你一定，如果知道账号的人，他是个真人吼，跟那个已经准备要被告第四条的某某，说是有国际声望的教授，完全是不一样的。硬和田是真人，学养俱佳，虽然本人蛮客气的。好，我只能讲到这里啊，那其他具体具体他也没讲，反正我不能讲太多。他是他是谁？好，上个月，所以硬和田又说这个惨跌，他认为八月会更惨。我只要这边我 s 晒给他一下，他说八月的新增贷款可能会更惨。那原本的专家预期呢，也是大概 1.1 兆。好，那这是新增贷款。那另外一个呢？我们来看一个数，另外一个东西叫什么呢？总社会融资在七月是七千六百亿人民币，然后呢，上个月是五点一七兆。什么叫总社会融资？是指你你当然第一个情况一定是银行贷款，所以这个我不用讲。还有什么呢？非银行金融部门贷款，譬如说哦信托借款，或者呢非金融机构买政府债，哦等于把钱借给政府嘛？有没有一些大的机构啊？养老金也会去买政府债，还有呢，开立银行的承兑汇票。应该这个就类似那个建设公司拿着银行支票给给他的供货商嘛，就你拿这个去银行兑现，可能下个月到期，类似这种东西，这也算是一种借贷嘛，只是不是那种长期，我签的，我我跟银行借一亿，然后分几年还，年呃呃每个月要缴多少利息，不是这种，还有一种叫直接融资，哦，这也包括社会融资，一部什么呢？股票啊、债券都是，对、啊、就直，这就是就是就是不靠银行借，我直接跟直接跟你。等于是请股东来投资我的公司，这也算是一种借啦，吼、哦！社会融资，你看 7,600 亿， 6月是 5.17 兆，哦，也也是雪崩啊。那硬核田就推推提醒我们， 8月哦还有看头。那提醒一下哦，但是呢 ，M 2货币增长率呢， 6月是增11点，呃，六月是增11 7月呢还增12也还增12所以呢，它的货币还是持续在往外放。比上个月的增率还高，可是呢，没有人要借，很恐怖。那通常哦，如果你 M 二增加，社会融资也会增加，虽然这两个完全不不相不一定完全相等，可是怎么会放出去的钱多，借钱的人少？这这就是麻烦了，这就麻烦了。那你通常 M 二放出去呢？除了钱被借走，还有还有什么呢？还有另外一种什么情况会造成 M 二增加呢？很多外汇换成人民币进场，或者是政府的财政支出。哦，这个呢，就政府的支出，比如说呃，政府拨款。拨养老金，哦，拨失业保险，或者政府推出一个，比如说，就像类似我举，虽然说这是中共嘛，但我们举日本也一样，安倍说、哦、托儿所补助，美国拜登那个被删掉的 bill back better 也是说，呃，那个学龄前幼稚园不用钱，政府付，政府付给幼稚园，就是类似这种东西。这个呢，他付出去，钱也出去了嘛，只是他不是拿去借嘛，所以这不会在社会融资，但这也是 M 2的一个部分，所以这是不重叠部分。好，那所以你会看到就恐怖了。钱放出去了啊！借的钱怎么少那么多？为什么？甚至还有人在还，就是我不要借了，情况不对，我还一还，可能还完了不欠银行钱，我就安心睡觉了。哦，也许公司甚至收掉了，就不扩张了，或就保持原来的。本来明年要扩厂哦，现在不要再借，等我扩厂拿产品没人买怎么办？有没有一样道理啊？或者是借到一半，银行忽然收散，那我怎么办？所以呢，风险太大。那除了那，我们现在就讲几个不好的赛零售呢？哦，七月的数字跟去年相比呢，只增加 2.7 预期是5。哎，所以其实金融市场最最最担心的是跟预期跟预期不符，跟预期不符，所以它比预期小很多，大家就开始哦担心了，预期百分之五，工业生产呢只增加了 3.8， 预期是 4.6。你看也少掉了，所以呢，虽然说它的生产可能好一点，可是呢，你看都不如预期，不如预期，大家觉得哎呦怪怪的那。他连出口部门的那个叫采购经理人指数呢，就是预测将来景气融枯的呢，以及也低于五十。所以呢，你看，不是说出口还很强吗？出口也开始不行了。为什么啊？你国外、欧洲、美国都要都已经情况可能要不妙了。美国还不确定。我今天不是在我自己脸书上贴那个 International Institute of Finance， 我唱上晒的他那个叫 Robin Brook， 他贴出了德国跟美国零售业的对比，就发现德国零售业跌很凶。他说，目前全世界经济的正央。不仅仅是政央在德国或在欧洲，我第二个主题跟这个有关，我们等一下再讲。他说美国现在其实 demand 还好，大家虽然对经济感到不安，对通膨感到不安，对拜登很不爽，但是呢，美国还没有虽然两连续两季出现温和衰退，可是呢，还没有到那种 hard landing， 就是哦忽然掉，可能就再掉更多，然后呢，通膨还下不来，那还没有到 stagflation， 但是呢，美国只是有这个 sign， 可是呢，劳动市场还很强，哦还是很多人有,有工作，所以呢。这样问大家想工作啊就？就可能有些补助不一定会没会没有，然后呢，就算有补助，通膨涨那么多，连我白天的公司呢，我们今年因为我们三年没有涨了，我们就是一口气有一个机器呢，一口气涨了六成。我的客户写信来说，你有没有写错啊？有一种机器它买很多涨六成，我说 Python 哦、喔？你只好在涨价之前赶快多买一点，先库存，然后呢开始提醒你的客户。所以这这两天我都在处理这种客户抗议說，说怎么涨那么多？我觉得他们现在这种情况，他可以。我们以前都涨在三趴五趴，今年他们可能有有有有,有准备，因为是涨个十趴，涨个十五趴，涨个十二十八，结果有一个机器看到涨60趴，所以这其实是我相当相当恐怖的。好，那再来，也就是说，欧洲呢可能对中国的出口需求会变小，那美国呢？如果你看嘛，我刚刚讲了，虽然像就业市场高，你有实力谈。薪资薪资有在涨，可如果追不上通膨呢？你还是更痛苦啊！因为你，但我,我们公司的产品不是社会上那么重要的产品，所以呢，这个先不谈。我说，一般的产品如果平均是涨，目前上个月通膨数据虽然好一点的，没有比前一个月高，掉了一点，可是呢，平均什么东西还是涨个八九趴。那有些东西可能更高啊。那如果你那些东西买的多，所以呢，那个有些人丢掉，在英国发生英国通膨数据不是破十吗？还在继续冲，有些人开始丢掉宠物、欸，诶。你们看到比较狠心的人把宠物丢掉、欸，哎，有些人开始丢丢掉宠物，所以那会不会减少对某些中国产品需求呢？所以中共的出口也不乐观啊。但你以为只有这些吗？我继续说，法国的新业银行 s o c i a t i o n 银行，他就说七月数据呢，说就是难看啦、啊、s i m p l e 就是 simply bad， 哦，生产、投资、消费都是减速。你们看到夸张喽，生产都是消费，而且呢，为什么呢？为什么都减速呢？因为清零政策。你看海南不是大家在大逃亡，上海有个 IKEA， 里面有个人确诊，大家还是拼命往外冲，没有想被关在里面。你想被关在里面那一天，什么事都不能做，那你去哪里消费啊？去哪里投资啊？哦，爸、啊，你，应该是这样讲，你去哪里消费啊？你被关在里面，你说上网买，那我我若那那我不能工作，我可能就上网买少一点，我可能只买一些必要的那。那如果不必要的不买，那那我那厂商都不愿意投资，所以这个连锁嘛，啊，你知道 s o c i e t y j e n e r a l 还讲什么？房地产部门是 free f o r 自由落体，所以我去年八个月前讲的事情有没有在发生？有吧？我没有骗你吧？慢慢八个月，是因为我可能太急，的确，这种是雷曼兄弟发生，就是从二月美国当年金融危机二月是先那个 Bear s t e r n 开始倒，强迫那个 Jimmy Diamond 收购，他气得说：“这叫什么条件啊？在哪里叫叫做做没结婚啊？这根本就是强奸我！”过了七个月，雷曼才倒，所以他一定至少需要半年。我去年太急，不过那时候我也有提醒大家，我讲的可能急了一点。哦，继续，这个经业银行还说，虽然官员怕放水过度会去刺激经济不好，发流动性太多，就像这本书讲的热钱太多，但他说，本行经业银行认为哦，刚好相反，你宽松太少，复苏力量会很弱，所以银行希望他多放水，不要想那么多，赶快就。那这边我再我再引一下我的高手连友樱和田的观点，他说：“你现在放个几百亿个没有用，你不要忘了2009中共放了四兆。那他说，美中共这次呢，他全国的那个债总共债大概是300兆人民币左右，因为是 GDP 的两倍多嘛。如果 10% 因为各种理由变坏账，那也就是30兆啊。所以你放个几千亿、几百亿有用啊？哦，还有，啊，如果你真的放了一百，好，假设你真的就放了30兆下去。”哎，这个，哎，这个，这个，他讲的再来，他讲的东西，我也讲过，我说你有种放啊，那你汇率要跌到哪里去啊？资金要多少外逃啊？所以呢，不管中国是违约，汇率要贬呢，都已经危险了。所以呢，为什么美国大家都在买美国公债比较长期的？所以他说为什么为什么美国公债的殖利率比较长期的，竟然比短期的低？倒挂表示经济大家觉得也要出事了，所以呢，去买比较久的，宁可去买比较久的，比较保险。所以呢，你你买越多呢，价格变高，值利率就变低。吼、哦，公债的价格跟利率是反的，你就记得这样就好了。因为它价格变高，所以值利率变低，低到理论上是十年到期的利率会比较高，它买到比三年到期的利率还要低，因为大家都在买。因为呢，怕哦长长期不看好，要出很多事情哦。这个是硬和田提醒大家那篇真的很 sharp 写的很好。好，再来这个。这个另外一个银行也是法国的，就是那个 B M P 巴黎银行的首席经济学家说，中共在一个非常 desperate 的 situation，desperate 哦，需求太弱。然后呢，野村呢已经，这是我今天看我的网红朋友 Amy 虎财经王美算，艾米应该不会介意啊。我说网络上有人会骂他说这也叫，但我觉得这些人是酸民啊。然后呢，他们野村呢，艾米，我我出门前 call 的，野村已经把中共经常性降到降到 2.8 了， 2 8八其实很夸张吧？只只从就记得我有一集，我两个三个月前有一集，就写说中共今年成长不可能到 5.5 这个我有讲对了吧？我就提醒大家，那时候我就引用荣鼎的那个 Daniel Rosen， 很厉害的 Daniel Rosen， 他还参加过欧巴马时代的白宫研究啊。我我在节目里面也念过天下大乱内容给大家听过了。好，那时候 Daniel Rosen 就说，中共增长你不可能 5.5 现在野村也调降到 2.8 了。好，那再来呢，再讲一个令最恐怖的事情是，中共的房地产龙头。碧桂园，碧桂园今年的获利前半年，你一定不相信，下降七成。然后呢，碧桂园的它这算没有违约，可它的债券的等级已经从投资被降到垃圾等级了。而且呢，最夸张的是，也有引用啊那种金融界的分析师说，现在连碧桂园这种财务还算没有出问题的大房地产公司，它是全全大陆绝对是排前五名的，它也不能做预售了。因为呢，情况他说房地产这个传导，我不是说了癌症癌细胞在扩散嘛，我早就讲了嘛，你你恒大不处理，就会整个扩散出去。然后呢，大家都没有信心。这我去年八九月报讲了几次了，他今他就说了 ，the contagion is extreme， 这是金融时报讲的。你看我讲的事情发生了吧？然后呢，碧桂园，所以呢，碧桂园自己的债券被降级，当然他还募得到钱，因为。那其他我刚刚不是说了吗？包括龙湖等十快十家大涨，据说政府会帮他保证，让他能够发债，这样才有人买。政府不保证的话，现在没有人蛮敢买中共房地产在美元哦，用美金发的房地产债券，没有人敢买。你利率给的再高，大家觉得太恐怖。等下又像那个必那个像像恒大啊，或者像另外什么呃融创啊，或者是那个佳兆业啊，哦，就是他们连番违约，把香港律师忙得要死，这样实在是太恐怖。好，那那个，哎、欸，但 K 城说桥水还在中国硬撑，哎、欸，桥水有出进阿里巴巴这件事情我，我我可能改几天再讲。哦 ，Lam Lam 说经济处在强劲衰退，没有错。然后呢 ，Cammy Dodd 他写说，我爸的公司做美国大家具厂零件，今年九月后就没订单了。美国那边说未来半年整下一单，因为库存到爆，我还不知道相信有这么糟，但觉得今年出海啸就要来了，没有错。那个连 Jimmy Diamond 也是说，他觉得机会很高 ，worse than a recession。Worse than a recession， 所以呢，风暴在眼前。那中共呢，就会进一步打击到中共。然后呢，他也就跟你讲啊，他不放，他敢放水，那不是钱跑更快。如果放水，钱跑更快；不放水，银行都在叫。标题再讲一次，怎么做？怎么做都不对。好，这边就回过头来讲，真的讲一个很有趣的小故事哦。那个十年前。有一个不是很有名的放空机构嘛？前几年不是有几家吗？一家叫 Muddy Water 浑水，一家叫 Citron。Citron 有一个人叫 Andrew Left， 他2012年写了一篇讲恒大的资产负债表，资产过度膨胀，资产过度膨胀，收入不明显，好、哦，这公司一定有问题。被香港证监会告，好像恒大也告他，打六七年官司，前两审都败诉，然后他网上说最高法院，好像到2021年9月啊。明确时间大概大概是八九月，还是对八九月？中共的应该是中共吧？还是香港最高法院说驳回不审，就是你败诉，一定应该是包花，他真的应该就花了很贵的律师费。那种案子应该都花，大概要花，可能要花，我觉得要花几千万台币，是起可能要花甚至百万美元左右的律师费。打七年呢、欸？那一年大概我算一算哦。一年大概花个三四十万美，一年花一千万台币正常，大概花了六七千万。因为他出一份报告，结果最高法院驳回他，说你就是恶意做空、恶意放不实市场消息、误导市场，类似这种东西。两个月后恒大破产，精选访问他，你有什么感想 ？Now you are vindicated， 他就说，我从来没有改变我的看法，就算我被告，这个东西一看就知道。但是你政府一直硬撑他，这种事情绝对到最后是玩不起来的，谁都知道这有问题。我从来没有改变我的看法，虽然我这。哦，我我我当然不会说我这样我有多愉快，我付出这么多时间，我付出这么多成本，我赔了那么多律师费。如果他能还我，我当然很爽。毕竟是在商言商嘛，金金金融等，可是，呢，就是我为我的判断感到很骄傲，虽然我心情并不愉快。Andrew left Andrew， 哦，你应该会拼 L E F T。你看，你会觉得这真的是苦主吗？所以我才说，有些事情你需要一些时间，而且呢，你会遇到一些逆风。我这边讲个小故事好了。当初讲那个金融金融危机有两本很棒的书，都有中文版。一本就是《大道不能倒》，另外一本呢，你可以自己去查《尝试之败》。The Clash of Failure of Common Sense 是一个雷曼兄弟出来的人写的。他说他们说有个主管哦，买了那个应该是达美航空的股票。因为那时候他一直跌，公司已经状况不好。他说，因为他们的分析师哦，连他一份一刻飞机餐成本多少都算得清清楚楚。他们知道达美航公司的资产的净值高于他股票的面值，然后哦，那那個、是股票就跌，他就一直去，他就一直去买，就越买股价越跌，跌到他账面上很难看。所以他在年底的 party 呢，气的气的那个砸店，他容易不，还不是还没是。他气的，因为看到股价跌，他觉得我的判断不可能错他气的把电脑砸烂。后来那个那个旧的，那个旧的还是那种大的桌上型电脑。后来好像年底的时候呢，还有一个人把它当道具，当 party 道具拿出来带。可后来宣布应该是达美航空被联合航空收购，瞬间股价大涨，哇，他一下赚回来了。可那过程非常痛苦。你你有时候就是你觉得你看的方向逆风的时候呢？有时候是指你真的错哦，这个我也经历过，像裴洛西的事情哦，我跟米拉都被打了一下脸。但是，但我要讲的就那时候我们以为啊，拜登会不想闹出中共演习，一定要把裴洛西挡下来。哎、欸，我错了，这个错了就错了，这个毫无疑问，这没有什么好辩解的。但回过头来，但有些事情，大家再给我一分钟讲个故事嘛。你看，看我的，我第一年比较激动，我讲的比较乱，常在那边大骂，因为我觉得美中要和了。我第一年像不像疯子？但请问一下，他们11月要在 G 2 0见面呢、欸。然后呢，美国大使馆算今天有炮轰中共。美国大使馆一直在一直在写一个推文喊话 ，Bill 那个 Burns 应该是 William Burns 还是 Bill Burns？ 因为像 CIA 叫 Burns， 我现在有点记不起来，我麻烦提醒我一下。Burns 又发又让大使馆发一个文说，美中为什么不能在气候上合作呢？所以，所以你看，他们一定会端出一些菜。所以真的要小心这个事情，我们不是一直在提醒大家吗？就他会强硬吗？看我看他比较想合作吧，就是被人家骂的时候才会强硬一下。然、哦、这就是我的看法。哦，然后赖不讲了一个很有趣的东西，说人民币有同化码名超印两次，因为 K 层那个 c a s h a r i n e 说 iPhone 从六月开始几乎天天买，微博热的时候怕热量下滑，这我觉这我还真的不知道。然后 Kameda 说，美国就业数据要看细项，就业数据很好时候，张位数亲自撑起来的高科技的就业节喊人没有错、啊。金融时报每天都看到那种砍人的消息。对 ，Kameda 讲的对的 ，Kameda 是行家。然后，然后呢 o k 认认说，人民币也有阴阳明钞，可以成说全世界能印印钞的中各国央行，但是中国除了中国人民银行能印钞，其他地区跟地区合作社也能印，所以风暴想象更大。哦，中国 GDP 的人行放水加非人行放水。OK， 哇，那真的很恐怖诶。那这样的话，一堆。哇，那这样，他真的是强迫所嘛？所以今天经济学人，哦对，再补充一点，经济学人今天的昨天的 podcast， 他还访问了一个人，叫做史忠汉 ，UCSD， 他应该是 ABC 研究中国金融经济相当厉害的学员派，不过，是研究实际的问题。史忠汉呢也说，就是我们在帮他复习一下这个房地产的流程。就像我以前很早以前念过一本，就是 g a v f i c o 的那个那个 c o b r a 写的书，中共的为什么经济不平等？九零年代公家机关分房。他不给你公家房了，他补贴你买民用的房子，所以少数那些城市里面有房子的人就一直在换房子，像所以就是在拿在炒房啦，他就是把原来的房子高价卖掉，因为早期房地产涨很快嘛，他去买一个更好的房子，甚至又有些多余资金，然、哦、一直换一直炒。所以城市里面的房地产，但是后面的人普通的人也想买房，所以呢，中国大陆什么性行业那么发达，或者是那么多人找诈骗，因为想买房，房子一直在涨，所有人都相信它会涨，然后呢，他们。再加上农村，农村的农民也有房，所以中国的那个自有房的利率的那个比率非常的高。那但最特别的是呢，预售嘛，我刚刚讲了，被连碧桂园都不能收预售款，你先他先跟你收预售款，然后呢，甚至收很多，有些甚至收到百分之百哦，收的情况情况不一样。你先收你投期首付，每个月再交，然后呢，一一年两年甚至三年才给你房子。那你以为银行那个建商拿到钱，拿到你每个月钱？他就拿来买建材盖你的房子吗 ？No， 他可能又拿去跟地方政府标地，然后呢，你以为就就算了吗？他跟地方政府拿到地，再去跟银行贷款，他就是这样钱滚钱，钱滚钱。那但是，只要一个地方一个地方断掉，他的资金链可能就出问题，这就是现在的问题。预售款现在没有人敢买房子，我刚刚前面讲了 extreme contagion， 这也是我去年讲过了，恒大的问题，还有其他。像甚至碧桂园，甚至像什么龙湖，甚至像家造业的问题，整个房地产在扩散。所以呢，给大家看一个图，最后给大家看一个图。你看，今年百大房地产的销售量掉这么大，有没有？这这这个还不够吗？贷款的数目变那么少，然后你看这个、哦，一个是新盖的房子，一个是已经盖好的 completed。你看盖好的竟然下降哎、欸！房地产中工重工市场不是理论上会一直往上升吗？虽然说它前面2 0 1 3 1次掉了一次，掉了一次。你看这几年，你看又越来越上，然后呢，哎、欸，开始掉了，开始掉了，然后呢，新房那盖好了开始少了，虽然还有很多新盖的，然这些到底能不能盖好，不知道。所以你看这个图就知道，这三个图就知道情况这么传染，这就是为什么，这就是非常令人担心的情况。好，那我再看一下。哦，好，那我们第一个话题呢就准备完，我先换一下标题。所以你要我做一个总结，就是呢，我现在讲了各方面啊，那个火山熔岩还在冒，或者你说癌细胞在扩散都好。那再讲一次，硬核田高手认为要撒三十兆，要撒三十兆人民币下去，三十兆人民币，你除以，虽然现在人民币汇率可能在跌，我们就假设它快要跌到七好了。也是丢四兆美金下去，你算就是一时可能这等于打打强心针，人稍微活一下，他的后遗症有多少？所以再讲一次，怎么做都不对，四面楚歌，好吗？哦，这就是我第一阶段的总结。然后我现在要来换一下主题，就是刚刚我前面讲的德国哦，欧洲不景气，这跟加上俄乌战争，他也制裁了。那个中他制裁俄罗斯罪呢，这有些关系。但我先看看 ，Cashman 6说美中台金最，台湾不可能没事。有几家台积电 vendor 开始冻结人士。OK， very good info。这我真的我不在业界，所以我不会知道，对吧？就像晶片的需求，哟，这几天其实已经有些新闻了。只是我去看报纸讲的东西太 general， 我觉得这方面我我大家可以去看那个陆客社嘛，陆客社。虽然我跟他在美中关系上的看法有点不一样，有时候还会 argue， 但是他是产业资讯研究的高手。大家可以去看他的粉砖，叫陆客社，就是 l o o k 中文就是陆客，然后道路的陆天行者陆客的陆客陆客社，他有些产业的分析，我还是推荐。虽然我们在美中关系上会有点吵架，但是呢，这不影响我对他产业分析，我认为他是高手。就那我我相信呢、啊，现在晶片的需求，所以为什么台积电之前一直跌嘛？因为有些人觉得他明年可能不会那么好，那这个就这个。这个我讲给你听，意思不大，因为我没有能力在做生意部的判断。那不像其他的那种正经的议题呢，我会告诉你一些重要资讯，然后呢，我会告诉你一些有一些可能是我独门的判断，但有时候我也跟主流看法哦差不多。好，那现在我们来看到第二个话题哦，德国。其实我每次骂德国呢，哎、欸，脸书上反应也不错。我们我们来看一下德国哦，德国到底什么情况呢？是 Political 一篇文章，我觉得里面很有意思，因为它它当然不是没机会忽然发这篇文章，它有一些新的讯息哦。那先讲哦。先，我们就从这故事从头开始讲起。德国，德国帮助乌克兰抗俄，德国目前表现的态度呢，被认为是进一步退两步，送武器不及时，送武器很老旧，或者呢，进能源又不敢大手的进，说我们需要时间。哦，德国国内的争议，我哦三四月也讲过不少了嘛。可是呢？他说：“这个俄乌战争毕竟还是小菜啊，如果亚洲出事的话呢，德国才面临更痛苦的决定。哦，如果台海出事呢，美国跟西方盟邦呢渴望严厉制裁中共。其实这个我在政经智库写过一篇文章，我说不一定哦，我说不一定，但是呢，至少还是不一定。德国呢这篇直接就是《Political》杂志，算是美国媒体，直接判德国死刑，你不用指望他了。但”这个结论可能大家也不意外。如果我讲说德国愿意，那可能还奇怪。我要讲很多，可是重点来了，他还是提供一些很有趣的数据跟德国人的心态让大家参考。就是他们有一些人的想法，他们这样想是有他的道理的，虽然那不一定对哦。有些是会这样子是有他的道理，但那个不一定合理。这个观念很重要，这你真的要仔细想。这在社会科学这种情况太多了，有道理的事不一定合理。好，那当然主要原因什么呢？为什么德国不可能加入他严厉制裁呢？因为他为了保护自己对中共的出口嘛，啊还不止哦，这只是占这是一个，我不讲，你不看我节目也会知道的。但是呢，他说德国这样搞呢，会严重伤害到自己跟欧洲的国际信誉。那德国总理 Olaf Scholz 被问到是否会为了台湾介入制裁呢，他就闪躲问题，但他有，但他也知道不能讲，就是我全部闪，但会被骂了，跟拜登一样，他就说。我们德国的企业呢，都把鸡蛋放在一个篮子里，是有风险的。我、哦、德国在供应链、原料还有其他东西呢，都依赖某些关键地区。这个呢，是过去国，就是这、就是国家安全策略的一个部分，就是一个是国。他意思应该说这是一个问题了。我们正在 working on it， 我们要想办法处理这个问题。所以他也知道这是个问题。那再来，这个文章引用了一个很重要，我就要讲。其实哦，我在二零二零的时候，因为我,我最近不是又上了一次那个那个。公式台与台台湾新世界吗？哦，主持人阿土，他本名叫石木明哦，他是我高中学弟。那我二零二零也上过两次哦，那时候我硬讲台也很好笑，我自己没勇去看。我有一次去讲那种也是讲中德关系哦，德国本来总理有一个也被可外被认为是候选人，他当过外交部长，他是中间偏右，是中就是欧洲其实了解中中国的人不多。顶多是学术界养一些机构，比如说像法国那个被骂小混混的 ，On、啊、On Tuna Bon d a s 还有一个人哦，他的他叫做 Matier， 什么我忘了，但他的中文名叫杜笃之，你可以去 g o 还有一个女生叫 v e l a h i n i k e 他最近出了一本书哦，我可能会去买来看。他出了一本书，就是类似讲那个台海发生战争的 v e l a h i n i k e 还有对我刚讲的杜笃之，还有 On t i n a Bon d a s 那政府官员懂中共的呢？外交官哦，最近还有一个人，还有一个人叫做他叫做 Pierre Antoine， d o 他也出了一本中文书哦，年经出的，那是记者嘛。可是政治人物呢，我觉得懂得又不多。虽然以前有些法国的法国有些政治人物比较有文化嘛，比如说纪斯卡，他好像学中文还会读《论语》。可是呢，其他的政治人物太远了哦，他们顶多喜欢日本，喜欢对中共了解很少。只有一个啦，有一个叫拉法兰哈法汉。但他就是被被说是被中共买通的那个，就变成代言人，那个那那种不一样。他不是真的懂，他只是见钱眼开。那德国有一个长期对中共强硬派，他叫做 Norbert h o t t i g a n 他就说，对于目前德国的依赖，他当外交部长，目前他我也是应该是德国国会的负责外交委员会的，他就说，德国的依赖让我们 helpless， 很无助。我、哦、他还说，德国不肯能对中共的制裁啦，德国不敢硬起来，因为他说。对俄国不可能不敢影响，因为便宜的能源嘛。那那个冲击就各个公司很多需要天然气的。这个我前面节目讲过，就不重复。可对北京呢，不只是能源问题了，是牵涉到我们经济发展的基础。你想，我会把我的自己的基础自己亲手毁掉它吗？那再来就是要看数字，这就是我说这篇结论。其实我不讲你也知道，可是为什么我们节目要比人有深度？中共已经取代美国，成为德国最大的贸易伙伴。德国对外贸易总额是 2.6 兆美元，中共占了百分之十左右，所以很难降低德国对中共的依赖。我、哦、再来讲一个，这真的更夸张，他的东西你真的第一次看的会哦有点生气，可是呢，这也是无奈啊，怎么个无奈法呢？福斯哦 ，Volkswagen，Volkswagen Volkswagen 的 CEO h e l b e r t Dis， 他直接受访的时候表示哦。德国的繁荣，我、哦、都是赚中共的钱。他说这件事在德国没有得到足够重视，就是哎、欸，不要搞错啊！你看，他还提醒大家说，我们要紧紧抱着中共大腿啊，我们不能得罪衣食父母。他只是后面那句话没有讲，他就这个意思啊。福斯、欸，哎，福斯的地位跟相当于夸德国台积电了嘛。我是说，虽然产业不同，可是那种产业对于德国经济重要性，类似有三星跟台积电了吧？哦，好、啊，然后他他还说什么呢？他接受访问，他说：“如果跟中共经济脱钩，德国就不是今天这样子。的意思是，哦，你你不想发大财了吗？你看，福斯汽车的 CEO 都这样讲。你想他去见德国总理 Olaf Scholz， 他会闭门？他会说什么？你想这个中交东路卖绿洋花他会说什么？而且呢，最但是呢，最依赖中共的呢，就是福斯所在的汽车业，每三辆德国制的汽车就有一辆卖给中共。你看，这是我今天要提供给你的资讯。”德国在中共境内的汽车厂去年共生产出430万辆汽车，真的是哎。然后呢，代表德国这个汽车业的德国这个游说协会呢，叫 VDA 哦，他就说德国汽车业正密切注意台海紧张。所以《金融时报》有篇文章嘛，就在讲说大企业呢都要订定应变计划。开头就访问欧洲商会，那个叫做那个叫做 Vutka 哦，他还是说，但我们现在不知道到底会多严重啊，所以我们也很难预测啊，到底是开战呢，还是呢？紧张呢，还是封锁呢？但是呢，大家都在想哦，这个就是我今天要补充的。好，那个再来，教、就、授、是、福斯汽车 CEO 说，中共市场对福斯 v o x k s、er、a g e 的未来是不可或缺的。你看，听着够难过吧？而且呢，不止就汽车哦，其他的出口部门，从机械到化学都一样。还有再来，德国经济研究所一个在柏林的智库认为，德国大概有110万工作，占 2.4% 的劳动力，跟都是靠中共的消费力靠。哦，就是墙内的韭菜们买德国产品所支撑， 2 4也不小了吧？ 1 1 0万呢、欸，所以，所以呢，可是最严重再来哦，这是重点咯。虽然德国和欧盟也是中共的重要出口市场，可是呢，中共往自力更生走，在降低对欧盟的依赖，当然也包括德国。那个，你不要想说只看说欧盟只欧盟二十几国，德国只一部分，德国跟在就是欧盟的数据有一半跟德国有关。就德国撑起来的，所以欧盟德国等于半个欧盟。讲到中共的时候，大致上是这样子。然后法国大概占法国大概占快五分之一，所以德法就已经占了三分之二左右，就是德法最多。所以你不能说欧盟只看德法脸色，有些是他们两个真的就已经就是他们就是 the most important two stakeholder。好，我继续说，然后呢？中共在降低对欧盟的依赖，可是相反，德国有在降低。算总理说我们把鸡蛋放在一个篮子里，你有在移吗？没有。你看，刚福斯汽车的 CEO 怎么站在我们主观立场啊？你真的是，这是为了，真是为钱出卖灵魂，但也不是没道理啊。如果你是他的位置，你不一定讲出更好的话。根据这样，可你会发现，人家在减少对你的依赖，当然中共减少，如果他没有减少他对福斯依赖，他要减少其他。出口到德国依赖那是德国的经济部长或是内阁要处理的，好了，不关他的事。然后呢，这时候我刚说的那个德国的经济研究所的一个研究员叫 j o r g e n Mattes， 他认为哦，欧洲跟德国，欧洲要赶快减少转向，减少中共的依赖。他说这不是脱钩，只是减少依赖。你看智库看不下去了，智库看不下去了。可是呢，德国企业花了几十年才在中共境内站稳脚跟，现在你要撤又不是一天到晚完成的哦。这个世界上很少其他地方能提供中共这样的成长，这边呢。我就把其另外一话题提到引进来。我说，我金融时候不是出一篇报道，三个人合写，反而没有台北特派员在讲中共今的大外企在写应急之后万一台海出事，虽然他们不确定会出什么事，有访问上海的上上海的美商会 Eric Zhang， 他就说，的确很多厂商在想 China Plus One、China Plus Two。有出事的时候，把这个产能呢移到这个 Plus One， 当然最最热门的是越南，我、哦、甚至印度，或者现在最红的柬埔寨。哦，柬埔寨大家不要想只有诈骗啊，它应该有一些工业。那泰国，泰国也有一些像汽车零件业或者一些半导体业，哦，也有一些重要的。所以呢，我、哦、马来西亚的槟城也有一些电子制造业。所以呢，往东南亚一样，那的确没有中共那么好，没有错，这是个很大的问题。就到底他们要 China Plus One 或 Plus Two， 这个 One 或 Two 哪一家？哦，各家还在想。这就是金融时报哦访问的时候讲到的，讲到这些事情。那还有他们里面还提到访问了纽西兰的那个恒天然。Fontera， 他说：“你要我移去哪？”也有这种比较悲观的说：“好啦，我知道有问题啦，可能因为打开战要制裁等等问题。那那你请问你，我要移去哪？我从哪里找一个这么大的市场或这么好的生产地？哦，供应链这么完整的地方，要我移去哪里啊？这是很大问题嘛。所以呢，回过头来讲德国，就说他们很难撤，因为很其他其没有其他地方像中共能够提供经商那么好的环境。虽然这两年有在恶化，所以呢，目前。”德国还愿意制裁俄罗斯，是因为冲击还算有限，还算可承受。可是像普丁呢，自己是现在反过来是德国还没有下定决心要断，普丁。自己开始玩玩把戏，减少送气到德国。哦，已经某些对需要天然气的产业形成了威胁。那现在德国的通膨跟能源价格已经很高的情况下呢，脆弱德国经济没有办法承受这些打就是我们底气不足啦，你们不要期望我们能够对中共形成牵制。哎呀，多无奈呀、啊！多无奈哦！柏林的官员私下承认，如果出事，对中共就有象征性的制裁哦。Political 挖到的消息，还有当然，德国国内会有激烈辩论，有些反对党议员可能站出来骂。但好、哦，德国端得出什么实际的东西来伤害中共吗？制裁中共，让中共痛吗？他问了一句德文：“德国 Nicht， No， Nothing。”他说：“如果德国敢选别路，如果德国敢硬起来呢？”他说：“那会是德国经济的。”他用了一个字哦 g o t t e r 呃 g o t t e r Gotterdammerhorn， Gotterdammerhorn 是什么？诸神的黄昏，就是呢，德国经济真的会很惨。所以意思说，不要指望德国了，不要指望，不要指望这个日耳曼民族了哈。这这结论令人令人丧气啊。好、哦，现在张达凯多跟左交关系不大，福斯等汽车工业是 C C D U， 然、啊、后 C S U， 也就是梅克尔所所政党金主，穿的欧派哎呀。我想张达凯讲的是对的。那 Game 城说日本在移了，德国离战争很远吗？的确离战争很远啊，他亚洲的不会打到那边去啊。那日本很紧张啊，我我在我不是我在讲过嘛，安倍那本书里面有讲啊，日本政府提播出二十亿美金给厂商来外移，就来申请的人的额度总共是两百亿美金，就是来申请的总金额高达两百亿美金，我们都想外移啊，日本人很怕，啊，因为日本可能航道会被封锁啊。德国真的就是远远看戏啊，虽然。他是世界性大国，他应该不，他应该怕不应该看戏，哦。然后小镇就说：“中共、俄罗斯根本控制欧洲，某种程度上是这样。”所以我一直说了、啊，普丁是习近平的一把一把枪，不是吗？好，那第二阶段呢，就是小郑，我们最后很快讲一些小东西。等我一下。哦 ，This Cheney， 川普爽翻了。就算是讨厌川普的媒体，都说川普报仇了。This Cheney。投票率很就是他惨败输给那个 Mega 派那个女生，但重点来了，他们说这千里根本就不会退出政坛，他会以一个川反川英雄的形象继续在政坛活跃。他爸爸都有帮他拍广告，说不要支持这种破坏民主的人，一天到晚讲选举有问题。我再讲一次，我认为川普这样讲会给他一家一些反弹。不过呢，美国我提醒大家一件事哦，川普证据不够多。哦，我觉得他讲话应该要谨慎一点，我同意。但你说完全没问题，都是川普在造谣吗？我提醒大家一件事哦，先不管立场哦，有一个很客观的事实，很奇怪哦。民主党的一员说美国选举可能有问题的过去的发言一早就有，到二零一九他们看起来川普会赢的时候，一直在说选举可能有问题 ，Dominion 有问题。拜登选上以后说：“一定是你们在造谣。”我在提醒大家，我在我在提醒大家一件事情。去年选举完刚有争议的时候 ，Ron Johnson 哦，他也摊盖也会连任。Ron Johnson，Wisconsin Ron 办了一场在参院办了一场选举公正听证会，因为副主席那是共和党的多数、啊，副主席是一个叫 Gary Peters，Peter 就说。我很反对将来办这个什么听证会，但他是副主席，你得按照规矩。像那个一月六号调查委员会啊，既然共和党只有两个，且都还是川黑，那是严重违反程序。裴洛西很狠呐、啊，这个一月六号委员会真的不是我要骂他，他他缺乏全序的正当性。这边补充一点，班农有讲，他说等我们夺回国会两院，我们一定要国会，我们要很多事情，我要发传票调查。不过我们一定要一半共和党，一半民主党，就按比例分。民主党要当副主席，你看就是。这点你要肯定嘛？班农说：“我们要照规矩来，不能像裴洛西这样恶搞。”但重点来了，副主席 Gary Peters 说：“你 Ron Johnson 办这个选举公正性听证会根本就无聊。”Ron Johnson 气疯了 ，Ron Johnson 直接说：“我就是他只差没有骂三句说：你去年是这样讲的吗 ？Gary Peters， 你去年是这样讲的吗？你们好，我这不是为了党派，你们以前讲了半天，我现在半这样说，我是我们是类似川粉输不起，所以你就知道。”川川普在证据不够的时候讲那么满有问题，但是说选举有问题就说破坏民主，你们真的是真的是转的也太快。所以 Liz Cheney 惨败，他会继续与反川大将，可是他能抢到民主党的票吗？虽然的确支持有些民主党人支持他，可是你真的能够这就,就很像哦、喔，你俞北城，类似俞北城嘛？你觉得俞北城到底先要拿蓝的票还是拿绿的票？虽然他现在他还算反共，我讲的有些话。跟主流有点像，跟那个蓝银的是好很多。问题是，你觉得他能够蓝绿兼得，还是蓝绿都不得？大家可以想一想。所以这些你，然后呢，阿拉斯加，如果参议员部分那个投票弹劾川普的 Lisa m 丽莎· o 科斯基，然好，初步领先，他的投票细节哦，简单说是这样，他他好像有，因为很很复杂哦，有一些还是投票，你投票相对最多就过了，然后好像有个职位。应该是就是众议员，因为他人少，就有一席众议员，他的少数众议员比参议员少的。另外一个就是 l i z c h e r i a 的 w y o m i n 州，都只有一个众议员。他现在在 Alaska 呢，是那个 Sarah Palin 选过副总统那个选美小姐出身的，暂时领先。为什么呢？你要拿到 50% 的才会赢。哦，如果没有 50% 的话呢，他们投票可以投第二顺位。然后呢，就算第二顺位的票，比如说我 7% 的人第二顺位投 Palin， 那 Palin 再加 7% 把第二顺位的 7% 再加给你，看谁先加。加上你第一第一轮的票，先算第一顺位，比如说彭丽拿30然后呢，然后呢先然后先把，比如说有一个人只拿了第一顺位，他只有拿到 3% 趴，有3趴的人选他为第一顺位， 3趴先淘汰掉，然后就像一律一直淘汰，淘汰到有人先过50就再把第三顺位、第二顺位、第三顺位的百分比直接往你的得票百分比往上加，先加到50先赢，所以后面还要再选，但目前三二彭丽领先，三二彭丽也是川普支持的。所以川派在阿拉斯加有斩获，不参议员还是川黑领先。最后讲一件事情，我上礼拜忘了讲，川普事件发生后有一个初步的民调，虽然现在可能又过了好天，有点过时了。金融时报提供民调，虽然金融时报民调可能比较不利川普，可是他说大概有一半的人认为川普是真的犯法，可是也有快四成的人认为是政治破坏。这样也够了。就是一件事情这么这么严重的事，还有四成的人觉得问题，那也够了。但是呢共和党的部分呢，如果是共和党支持者，有七成的人觉得政治迫害。哦，这是我上贴上一次漏讲的。不过现在有个不利的消息，是《华盛顿邮报》当参考哦。哎，我觉得这种东西他不能乱讲，很仔细。他说，川普现在团队为了这件事辩护找不到律师。那、哦、我还没有完全读完，只是有有有有这个消息，说川普现在找不到律师来帮他处理这件事情，那再有点麻烦。不过川普是打官他打了非常多官司，所以应该应该不会这么惨啦。所以呢，这个呢，我可能再把那个报道读完，可能下礼拜一跟大家分享。好，最后看一下留言哦。对对，就像米尤拉讲的 l i z channel 你反穿可以，但居然跟民主党那种刻意黑穿的人同谋，对啊，没有错啊，他真的把共和党全部惹毛。所以说，所以说，就说至少于北辰还没有去激烈批评蓝营嘛。但是，虽然于北辰有些讲的话跟绿营主流，或是跟李正浩这种情况有点像，所以呢 l i z channel 真的是做过头，但他很坚定。但是，现在美国的评论，不管是左右派，我现在初步看了一些评论，就说。可他的形象很鲜明，加上他毕竟政治世家嘛，老爸那那么大牌，所以呢，他还是应该会有一席之地之。只是他怎么样杀出一条新的路呢？就他一定不会放弃，他会再踹一阵子。那新的路行不行呢？对，按照明月佬这逻辑，其实有点会两边不讨好。我也觉得啦，不过他还是有些基本盘啦，那就继续看吧。然后张扎凯说，德国汽油费用现在很惨，特别是因为干旱，难得没有办法靠内河运送石油，整一下陆运，导致能这样再涨一波，开车上班都在干政府。Oh my god! a、oh, l love l shoes 问题很大。谢谢你提供的那个很很有趣的。然后 K 城说，日本最大投资对象已经泰国，不是中国，不意外啊，因为他们真的是很防啊，就是觉得要我我上次不是引用过统计数据，有快一半的受访的企业者说应该要跟中共脱钩。然后呢，哦，你看申请要外移的政府补助的人比政府提供的额度多十倍，这真的很夸张诶、欸。这日本诶、欸，有没有搞错？而且今天四百名夫不是也写了一篇吗？很多日本人想离开中国啊。四百名夫那篇还不错哦，大家。大家可以去看一看。好，那不知不觉间九点了。我最后再预告一下哦，礼拜六会加开，礼拜六会加开讲 Central Bank One o n One。哦，最后一部分很重要的，也会讲一下，就是、说你怎么联邦联准会的每次公布讯息，他提供你一些解读。他说，不需要行家强解读，你只要掌握几个基本法则，你也可以解读联准会每次的公报。就是疯狂教你。好，我会讲一下这两章的内容。然后满洲国会不会补充到呢？看情况，应该会讲到一些。最后下礼拜一会讲一个。华盛顿邮报哦，我们我们节目就是只要它是有水准的，立场不同也没关系。华盛顿邮报出了一个探讨乌克兰战争起源的，公布一些当初几半年快，大概七七十个月前一些内部的消息，我觉得很精彩。因为公司的前董事冯先贤推荐的，因为华盛顿邮报跟政府比较近啊，所以这方面它会比华尔街日报有优势啊。所以那个很精彩。我下礼拜一个主题应该会讲华就华华华尔街邮报。不，《华盛顿邮报》如何挖出开战前的一些我们美美国政府内部的判断情况？那另外一个主题呢，就看这几天有发生什么大事，我们在讲。但是那个桥水也在丢中国的阿里巴巴股票，我觉得很有趣哦。我也许会考虑讲这个。好，那其他的呢，就再看看情况。好，那正金智库的会员，礼拜六晚上见哦。非常谢谢大家。还有我欠大家那篇讲美国国防部没有准备好跟中共打仗的那篇文章呢，我最慢应该明天晚上会写出来。因为明天晚上我的事情已经把它推掉了。已经推掉了、哦，我会把它赶出来。已经完成一半了，我、哦、不是说都还没写，那边嘴炮写一半了，因为他说美国国防部在四个方面没有准备好，我写到第二个方面写到一半了，就这样，我再把234写完，再加一些总评，我、哦、就可以上线，就这样。好，那今天谢谢大家，谢谢大家，好好就这样，那我们就礼拜一见，然后珍妮智库会员礼拜六见了，晚安。